1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود گرم و پایان ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهفته زیبای جهانی که شنونده رادیو پیام دوست هستید بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم ایمن و تندرست باشید و با امید و اطمینان به آیندهی بهتر و روشنتر روزتون رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با دیگر همکارانم پیام دوست این چهار شنبه 28ام اردیبهشت ماه از بهار 1401 خردی برابر با 18 ماه می از سال 2022 میلادی رو تقدیم شما می کنیم. برنامه بدون تمر بدون تاریخ و برنامه خبرنگار بخش‌های پیام دوست امروز ماست. که اومیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. تماس با ما رو برقرار نگه دارید و نظر خوب و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001 703 671 8888 و شماره ما از طریق واتساب هست 001-24560-2414 در شبکه های اجتماعی هم با برنامه های روژیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی زیر اسم پرژن بی ام اس همراه باشید و در صفحه تانمای ما پرژن باهای میدیو اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها رو جستجو بکنید و با ما در تماس باشید. این صدا صدای رادیو پیام دوست شما شنوندگان عزیز ما هستید. از شما دعوت می با برنامه های امروز ما همراه باشید. نامه بدون تمر بدون تاریخ سراغاز پیام دوست امروز ماست که همراه با شما شنوندگان عزیز میشنویم
2: دوستان نادیده اما صمیمی و حقیقی من درود بر شما امیدوارم حال اطراف و اطرافیانتون از برکت حال خوب دلهای شما حتی اگر آهسته اما پیوسته خوب و خوبتر باشه یا بشه. من حدس میزنم الان یه حسی شبیه به دلتنگی در قلب من و شما مشترکه. خب طبیعیه بعد از چند هفته معنوس بودن با یونس خان عزیز و خاطرات بی دلمون براش تنگ میشه. اما بهتون قول میدم. امروز از طریق این نامه از مجموعه های بدون تمر بدون تاریخ با مهربان مردی گفتگوی خودم را آغاز بکنم که شنیدن حرف‌ها و اندیشه‌ها و عواطف و خاطراتش به همون اندازه شیرین و دلنشین و جان نواز باشه مخصوصاً که خاطرات هر دو در مجاورت و معانست با یک جان جاودان شکل گرفته و رقم خورده و بربالیده و مکتوب شده و به یادگار مونده. بله، در مجاورت و معانست با حضرت عبدالبها. بریم با هم اون اجرای آغازین این مجموعه رو گوش کنیم تا برنامه رسمن آغاز بشه من با ادامه گفتگو به شما برمیگردم. تو این میونه راه عمر یک نگاهی حشت سرت بنداز بهمن. حرفای دلتو توی این, این نامه ها به اونها که از روشن. یاد و خاطره ها و شادی ها از یابی ها, ها. ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنند و که روی تو ها... بشنی براشون نامه همیشه سن. اما در عالم خیال نامه هایی تو میتونه انتها رو براشون بفرستیم نامه هایی بدون تمر بدون تمر در زندگی خیلی از ماها ممکن اتفاق افتاده باشه که خوندن یک کتاب یا حتی یک جمله دیدن یک صحنه از یک فیلم یا یک تئاتر برخورد با یک رهگذر حتی برای چند ثانیه و خب شاید از همه اینها مهمتر و موثرتر ملاقات با یک فرد تأثیری روی ما و زندگیمون گذاشته که بتونیم زندگیمون رو به قبل و بعد از اون اتفاق تقسیم بکنیم و در فواصل مختلف وقتی برگردیم و گذشتمون رو مرور کنیم مدام به این نتیجه برسیم تأثیری که در اون بره از زمان از اون اتفاق خاص پذیرفتیم چقدر مندگار بوده و کماکان با ما هست و باعث شده ما یک آدم ای بشیم من فکر می کنم برای ما ایرانی ها یا بهتره بگم ما فارسی زبان ها اولین مثالی که به ذهنمون میرسه مولانا باشه که بعد از ملاقات با شمس انسان دیگری شد. کما اینکه خود شمس بهش گفت که تو عقابی هستی که در حد مرغ خانگی پرواز کنی. ولی من تو رو به آشیان و اوج پروازت برمیگردم. این تقلیب رو میتونیم به یک بذر هم تشبیه بکنیم که تحت تأثیر خاک و آب و نور و اطوفت واغبان چنان دوچار دگرگیسی میشه که اول از هم میشکافه و بعد در یک فرایند سهرنگیز میشکفه و به گل میشینه این مثال رو از خودم نیاوردم در واقع اون رو از مقدمه کتابی که دارم میخونم تا قسمتهای مختلفش رو به شکل نامه در بیارم و در حضور شما به مخاطب عزیزش تقدیم بکنم الهام گرفتم کتابی که مخاطب این نامه اون رو نوشته فردی که در زندگیش همین اتفاق افتاده اتفاقی که زندگیش رو به وضوح میشه به قبل و بعد از اون تقسیم کرد اون اتفاق یک ملاقات بود یک دیدار یک انفجار از عشق البته نه یک باره بلکه مرحله به مرحله این کتاب نام انگلیسیش درهای به آزادی هست که در فارسی به درگه دوست ترجمه شده مطمئن هستم تعدادی از شما عزیزان حد زدین که من از چه عزیز بزرگواری حرف میزنم. سلام آلی جناب در نامه هایی که هفته های قبل خطاب به عزیزانی مثل تو نوشتم بارها در عالم خیال با هموطنانت به اراضی مقدس سفر کردم به عکا و هیفا رسیدم و سعی کردم در قلب و روحم لحظات بودن و موندنشون در کنار حضرت عبدالبهار رو تصور یا حتی زندگی کنم اما این بار سوار بر بال تخیل دارم به سمت سرزمین تو به آمریکا پرواز میکنم و اونجا در کنار تو چشم به راه اون لحظه انگیز و مؤثر زندگیت میمونم پس که اینطور همه چیز از یکی از شماره های نشریه افریبادی شروع شد مقاله راجب حضرت عبدالبها و زندگی سراسر حبس و بند و تبعید ایشون در کنار پدر خوندی و حسابی متأثر شدی این حلقه وصل شد به اون یادداشتهایی که دوست عزیزت مستر کلارنس مور در اختیارت گذاشت یاد از یک جلسه بهایی که تو می دونستی او چقدر به این آین آسمانی که بهش مؤمن بود عشق میورزه. هرچند که طبق گفته خودت چندان به فلسفه و عرفان و آینهای شرقی اعتماد نداشتی اما برای اینکه روی دوست عزیز و نازنینت که بسیار هم او رو دوست می داشتی زمین نندازی و خواستش رو اجابت کنی اون یادداشت‌ها رو گرفتی و وقتی سوار قطار بودی خوندی این حلقه دوم هم وصل شد به حلقه بعدی یعنی دریافت یک دعوتنامه به جلسه شبیه به همونی که دوست شرکت کرده بود و از صحبت‌ها یادداشت برداشته بود و اون یادداشت‌ها رو در اختیارت گذاشته بود خیلی خدا رو شکر میکنم که علاقه و احترامی که نسبت به دوستت در قلبت حس میکردی مؤثر واقع شد و تو اون دعوتنامه رو راهی سطل زباله زیر میزت نکردی رسم رفاقت رو به جا آوردی و به اون جلسه رفتی اما وقتی جلسه تموم شد متوجه شدی اصلاً حرفهای نازم جلسه رو به خاطر نسپردی همین باعث شد تا ازش درخواست کنی به کلیسای تو یعنی کلیسای اخووت بیاد و همون صحبت‌ها با همون داستان رو دوباره نقل کنه او هم قبول کرد به کلیسای تو آمد و این علامت سؤال در ذهن تو نقش بست که او به چه دلیل اینقدر برای من و کلیسای من وقت گذاشت جواب این سوال رو نمیدونستی اما بعدا به خونش رفتی و اونجا با چند تا از دوستان بهاییش ملاقات کردی و همونجا بود که اولین کتاب از آثار بهایی به تو هدیه داده شد کتاب هفت وادی حضرت بها الله که من هم مثل تو خیلی دوستش دارم خودت میگی که از هر ده کلمه شاید یک کلمه هم نمیفهمیدی اما حس میکردی که ضمن مطالعه یک عالم درهای مختلف هست که داره به روت باز میشه تا حتی شروع این بخش از کتابت رو با عبارتی از کتاب هفت وادی آغاز کردی که من دلم میخواد اون رو الان برای شنوندگان عزیزمون بخونم ای دوست دل که محل اسرار باقیه است محل افکار فانی مکان و سرمایه عمر گرانمایه را با اشتغال دنیای فانی از دست مده از عالم قدسی به تراب دل مبند و اهل به صوت انسی وطن خاکی مابسا اما این تازه آغاز ماجرا کتاب پشت کتاب به دستت رسید و خوندی و به جای اینکه سیراب بشی مدام تشنه تر شدی عجب حکایت غریبی خیلی برام جالب بود وقتی فهمیدم خوندن آثار بهایی اونقدر روی افکار و گفتار تو تأثیر گذاشته بود که نوتهای تو رو در کلیسات تغییر داده بود تا جایی که این رو شنواندگان صحبت‌های همیشگی تو به روت آوردن خب طبیعیه تو حتی نحوه سخنرانیت رو تغییر دادی عالی جناب حتی دیگه متنی از قبل آماده نمی کردی. همون متنهایی که نوشته بودی خودت خیلی بهشون میبالیدی خدایی اینو که خوندم کلی خندیدم و جالب اینجاست حالا بدون تهیه متن از قبل با اعتماد به نفس بیشتر و با جرأت بالاتری خطبهات رو ایراد میکردی. اما همونطور که نوشته بودی و منم الان بهش اشاره‌ای کردم خوندن این کتاب‌ها و تأثیرش در زندگیت به عنوان یک کشیش قلب ناآرام تو رو به آرامش نمیرسوند و این بی‌قراری درونی ادامه پیدا کرد و به طول انجامید تا اینکه دلت گواهی داد باید خود حضرت عبدالبها را رو از نزدیک ببینی. درست، وقتی شش هفته به تاریخ آمدن ایشون به آمریکا مونده بود، با یکی دیگه از دوستهای سمیمیت، منظورم آقای میلز هست، جلوی در خونهش صحبت می که به ناگهان بهش گفتی وقتی حضرت عبدالبه به آمریکا بیان، من مایلم ایشون رو تنها ملاقات کنم. فقط خودم و ایشون. حتی مترجم هم نباشه آقای میلز با تعجب نگاهت کرد و گفت هوارد حضرت عبدالبها فقط اندکی انگلیسی صحبت میکنن و تو هیچی فارسی بلد نیستی چطور چنین چیزی ممکنه تو به مقصودی که داری نخواهی رسید ولی قلب تو یه چیز دیگه گواهی میداد سر خاسته خودت موندی و جالب اینجاست که از اون موقع تا شش هفته بعد نه تو این مطلب رو با کس دیگه ای در میون گذاشتی و نه آقای میلز بقیه ماجرا رو باید صبر کنم و صبر کنیم تا چهارشنبه هفته آینده با خودت و مخاطبین عزیز این برنامه در میون بذارن عالی جناب ناب جناب هوارد کلبی آیوس برات در عالم بالا بهترین حال و بالاترین پروازها را آرزو می کنم و چقدر برات خوشحالم که در عالم ملکوت برای گفتگو با حضرت عبدالبهار نه دونستن زبان انگلیسی لازمه نه فارسی و نه هیچ زبان دیگهی به جز زبان قل این گفتگوی جاودانه گوارای وجودت و وعده ما مثل همیشه هفت روز دیگه به وقت زمین همین جا و همین ساعت بر روی امواج رادیو پیام دوست ارادتمند تو بهمن و دوستانش در پرژن بیامس
1: با برنامه از مجموعه بدون تمر بدون تاریخ از رادیو پیام دوست همراه بودید. اگر شما از کاربران فعال شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام هستید، همه این برنامه های ما رو میتونید زیر اسم پرچن بی ام از پیدا بکنید، مشترک شدنی ما باشید و اگر برنامه ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید، آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست. ات پرژن بی ام از به خاطر داشته باشید که همه ی برنامه های دیداری که در مورد حضرت عبدالبها و به مناسبت صدامین ساله در گذشته ایشان تهیه شده در صفحه ویژهی ای در اینستاگرام زیر اسم پرژن بی ام یک جا در دسترس شماست امیدواریم از این برنامه ها استفاده بکنید و این سفر رو به دیگران هم معرفی کنید
0: تو فنگت را زمین بگذار تو فنگت را زمین بگذار من از دیدار این تو cheh lehrimani afza چنگیز بیا بنشین بگو بشنو بگو بشنو سخن شاره فروغ آدمیات را در تن ویتم شو
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست اگر آماده هستید با هم خبری بگیریم از خبرنگار خبرنگار هفته گذشته گفتگویی را آغاز کردیم در مورد رویارویی با سختی ها و مشکلات زندگی و اینکه این, این سختی ها بخش جدا نپذیری از زندگی همه ما هستند بنابراین نگاهی که ما به این سختی ها داریم اهمیت زیادی در رویارویی با این سختی ها و تأثیری که این سختی ها در زندگی ما خواهند گذاشت پیدا میکنه با خوشامد به شما همراهان خوب خبرنگار نوشین آگاهی هستم و برنامه این چهار رو تقدیم میکنم و در این بخش از برنامه امروز شما را به شنیدن ادامه گفتگوی ما با خانم فرزانه سابتان، مشاور خانواده و پژوهشگر مسائل اجتماعی پیرامون موضوع رویارویی با سختی دعوت می‌کنم. با خبرنگار همراه باشید. در نظر گرفتن این تعریفی که شما کردین و این بودی که شما اشاره کردین که سختی بخشی از زندگی ماست و فرار ازش امکان نداره بنابراین سختی چه نقشی میتونه در زندگی ما داشته باشه؟
3: اگر من همش ذهنم در این جهت حرکت کنم آقا کارش نمیشه کرد دیگه, دیگه همینه که هست باید سختی اینه دیگه زندگی همینه خیلی هم بخوایم که واقعاً کمک که میگیم توکل به خدا اخو توکل به خدا که اگه خدا هم میخواست خودش انجام بده دیگه منیشو نداخت تو این دنیا نه بلکه هدف چیه هدف اینه که من بگم خب حالا این هست چه کارش کنم درنا این اگر ما تو این سختی ها قرار میگیریم به جای اینکه بگیم چرا اینجوریه جوریه بگیم چیکار میتونیم بکنیم چه راهی دارم برای حل این قضیه این تغییر یک چیزی میخواد به نام شجاعت به نام جسارت این جسارت در همه ما هست ولی متأسفانه از بینش میبره در دوران کودکی ما در همه هست باید این رو دوباره زنده کنیم در وجودمون جسارت با توقیان با اسیان فرق میکنه چون جسارت و شجاعت اونجا است که شما میدونی میخواید چکار کنی میدونی داره دنبال یک راه خروج از این تنگی میگردی و خب مجبوری که این حاشیه امن خودت رو ترک بکنی اینجاست که اون وقت ما نگرشون میشه یک نگرش سازنده یعنی فرض کنید اگر آب ندارم توی مملکت آب خونم کنه آب چا بزنم ببینم چا به آب میرسه یا نمیرسه یا هزار و یک کاری دیگه شما فکر کنید مثلا در یزد قدیم که کولر نداشتن نوع معماری خونه ها رو طوری میکردن که هوا با هم کولرون بشه و اینا خونه هيك بشن تو تابستون خب ببینید چه جوری راه خروج پیدا کرد سختی دل به چی شد به آسایش حالا این سختی ها میتونه مادی باشه میتونه معنوی باشه من گاهی وقتا ممکنه که با پدرم مادرم چون و حضار خانواده هم رابطه خوبی ندارم و این به من سخته این یه حد کیفیه یک حد معنوی محدودیت معنوی خب چه کار کنم این رابطه رو خوبش کنم هی بگم این نمیفهمه زبون من نمیفهمه اینا من درک نمیکنن همه پدر مادر دارن منم پدر مادر دارم چیز بکنه که میزانش کمتر میشه کمتر سخت بشه اون وقتی که ما میبینیم چقدر تحول خودم به وجود میاد احساس وجود میکنم سختی ها انگار که یه میشه که دهنش دست منه تا اینی ها. که من دهنمو رو بدم دست اسب بگم هر جان پس در
1: حقیقت باید نگاه اینطور باشه که هر سختی میتونه یک فرصت برای یادگیری باشه و استفاده از قوایی که شاید قبلا فکر نمی‌کردیم داشتیم و اینها همه در حقیقت سازنده است حتی در شرایطی که ما فکر می‌کنیم همه در ابسته است و همه چی تاریک و هیچ نوری وجود نداره درسته دقیقاً همینطوره من این نکته رو
3: اضافه بکنم مرسی که شما با سوالات یا چیزایی رو تو ذهن من تازه می‌کنید ببینید من صحبت از تحمل کردم همه ما یه جاهایی تحمل می‌کنین اول ما تحمل می‌کنیم بعد یاد می گیریم تحمل رو تبدیل به صبر کنیم یا تو همون تحمل می‌مونید تحمل یه آستانه ای داره آستانه تحمل در افراد متفاوته ولی این ذاتی نیست این آستانه رو میشه کشش داد میشه وسعتش بخشید در اصطلاحش درش میگیم سعی الصبر تو فارسی خب در واقع عربی باش می‌گیم سعی <تصفح> یعنی اینه که ما در زندگی یاد میگیریم آستانه یعنی ماکسیمم مینیمم تو فارسی مسئله داریم میگیم با یه قوره سردش میشه با یه مویز گرد این یعنی چی یعنی آستانه تحملش کمه یه قوره میخوره ولی سردیش میشه یه مویز میخوره ولی گرمیش میشه كشمش. ولی کشمش آها کشمش مثلا ولی کسی که آستانه تحملش بیشتره ممکنه ده تا قوره هم بخوره سردیش نشه اونور 100 تا کشمش بخوره گرمیش نشه این عادت داده خودشو انسان یک ویژگی خوبی که داره اینه که میتونه عادت بده به خودش رو میتونه کش بیاد این آستانه تحمل رو چطور این اتفاقا این آسانه تحمل کش پیدا میکنه با تمرین یعنی من از موقعیت های سخت فرار نکنم بلکه خودم رو در موقعیت های سخت که میبینم سعی بکنم راهش رو پیدا کنم این راه رو پیدا کردن یه فاصله داره دیگه تا من راه رو پیدا کنم باید تحمل بکنم اینجاست که آستانه تحمل چی میشه افزایش پیدا میکنه خب حالا متاسفانه چیزی ما در دنیای امروز میبینیم ما بچه هامون رو در معرض سختی نمیزاریم وقتی از همون بچه رو با سختی بزرگ کنی نه صبح, صبح بده این به این معنی نیست یعنی وقتی تو این تنگناهای زندگی قرار میگیره فوری بلندش نکن بگو من دراد حلش میکنم بذار خودش یه ذره کلنجار بیره با این قضیه میدونید من میبینم بچه یک سال هم هی میخواد بره روی ما نمیتونه قدش نمیرسه من باید سعی کنم یه کم عقب بشینم یه پنگ دقیقه این تلاش بکنه خود بعد که تلاش تلاشگه حالا برم دستام بزنم ببخش زیر باستنش خلش بدم که این شروع کنه این تلاش تلاش آسانی تحمل رو بالا میبره ولی اگه من از این دور بگم اخ الهی قربونت برم داری حقلا می کنی بری رو ما بشین بیا من بذارم تو ما ببین از همین چیزای کوچیک بگیری تا بریم چیزای خیلی بزرگتر ما به عنوان پدر مادر امروز متاسفانه بچه بچه‌هامون رو در معرض سختی نمیذاریم نمیذاریم سختی بکشن میگیم برو درس بخون هیچ کار دیگه نمیخواد بکنی مادر من یادش بخیر میگفت که ما درس میخوندیم ظرف میشوستم کمک کارو خونه میکرد ما همه این کارا هم میکردیم نتیجه چی بود نتیجه این بود یه آدم سخت کوش بود به راحتی از میدون به در نمیرفت تو سختی ها ولی اگر یک آدمی بود که از بچگی بهش میگفتن تو فقط بشین تو این کارو نکن تو فقط درست تو بخون همه چی من برات آماده میکرد چیزی که ما الان میبینیم آخیش بمیرن بچم بهش سختی می آخیش بمیرن فلان بهزار اون چی میشه آستانه تحملش خیلی کوچیک میشه. آستانه تحمل که شد، کچیک شد دیگه فرصت رشد، فرصت تففر، فرصت پیدا کردن راه رو پیدا نمیکنه.
1: خیلی نکته مهمی رو شما اشاره کردیم ولی منظور این نیست که مثلا حتی در شرایطی که ظلم به ما میشه یا اجهاف میشه و یا حقوق ما داره پایمال میشه ما خب تحمل بکنیم به جای اینکه سعی بکنیم ببینیم که چه راهی وجود داره که با اون عدالتتی به نوعی رو یارو شد؟
3: بله آسان تحمل رو زیاد نمی کنیم افزایش نمیدیدیم متحمل در بشه بیشتر خودمون رو سرکوب کنیم آسانه تحمل رو افزایش میدیم که فرصت بخریم زمان بخریم مکان بخریم برای پیدا کردن راه خروج از سنگگی ها هم که در آثار باهایی ما خیلی می بینیم پس متاسفانه بعضی ها این تعبی رو ازش ولی حز با اولان فهم مظلومیت صرف اثرها دارد و سمرها آره مظلومیت صرف یعنی این نیست که بشین تو سرت بزنن تو فقط آسان تحملت رو کش بیار نه مظلومیت یعنی اینه که من علایا سختی هایی رو که بهم به وارد میکنن میبینم آسان تحمل رو بالا میبرم ولی عکس عمل نشون میدم نه عکس عملی که تغیانگرانه باشه استیانگرانه باشه ولی راه حل پیدا میکنه شما ببینید مثلا جامعه باهای این همه تحت پشاره تفنگ دستش نگرفته بره کسی رو بکشه اعتراض خشونت همیز نکرده به هیچ کس ولی به مراجعه بینون بلالی البته که میره شکایت میکنه میدونید اون اولی میشه توخیان میشه اسیان ولی دومی میشه در نهایت مظلومیت به معنی این که صبر و غار متانتم رو حبس میکنم کار خلاف انسانی نمیکنم کار دونشن انسانی نمیکنم ارزش های انسانی رو حفظ میکنم ارزش خودم رو به عنوان یه انسان حفظ میکنم ارزش قدر تو رو به عنوان یه انسان میدونم نمیخوام نگاه بالا به پایین به تو داشته باشم در این حال حقا من میرم دنبالش این نیست که دنبال حقا نرم این نگرش سازنده خیلی مهمه میگن که یکی از این ریاست جمهوری های موقعی از اون اوال سال های پیش ده های اول تحسیز ناسا, وارد ناسا و یکی یکی معرفی میکنم مثلا من ریاضیدانم من فرمولا رو مینویسم که این آپولو بره هوا اون یکی میگه من فیزیکدانم و یکی میگه من فضان هر کسی چیکه کسی اونجا در واقع نظافت چی بوده از ایشون میپرسن که خب تو چیکار میکنی؟ میگه من دارم اسباب آسایش اینا رو فراهم می که بتونم کار بکنم برم به فضا. ببین این جور نگاه کردم به مسئله که من دارم اسباب آسایش اینا رو فراهم می که اینا بتونم برم به فضا به همین سدگیم این یه نگاهه ولی یکی هم من بین وال من کار نمیکنم بدبختم من آبدچام نظافتشییم. این نگاه نگاه سازنده نیست این اون قرارت و خانهشیست که من از زندگی میگم در خر موقعیتی هستین. نگاهمون نگاه سازنده باشه. اگر نگاه سازنده داشته باشیم کمک میکنه که ما انرژی پیدا کردن راه حل بالا بره. این نگاهمون اینم پشتش حالا معناست اون وقت برمیگرده اون جوابای فلسفی که به سوالای فلسفیمون میده.
1: خیلی ممنون. من میخواستم شما یکم بیشتر توضیح بدین در مورد موضوع شهامت و اینکه واقعا شهامت یک خاصیصه یا یک ویژگی یا یک صفتیه که واقعا در همه ما وجود داره ولی در همه ما به منصه ظهور نمیرسه در این مورد اگر ممکن یکم بیشتر توضیح بده که انسان چجوری میتونه این رو در خودش قوی‌تر بکنه
3: ببینید یکی از روانشناسایی که روی این زمینه در واقع تمرکز می‌ذاره و تاکید می‌ذاره اریک برن هست اریک برن و بعد کسانی که پیروان اون بودن و مکتب در واقع ال سیسی تی TA رو تو فارسیبش تی ای روش تحلیل رفتار متقابل رو در واقع چیز کرد معتقد که هر فردی وقتی به دنیا میاد یه بخش کودک داره و کودک مجموعه احساسات نیازخوااست که ده خوشی و آسایش و لذته ولی این کودک ویژگی‌هایی داره یعنی همون چیزهایی که شاید مادر آینه باهایی من شاید میگم وگه تحقیق علمی ندارم در این مورد من از خضیه. ما به عنوان فطرت ازش یاد میکنیم و اون این هست یعنی ویژگی هایی که ما به طور درونی باهاش هاش زاده میشیم این ویژگی ها ایریک برم میگه یکیش خلاقیت هر انسانی قدرت خلاقیت داره کم و بیش داره ولی هر انسان قدرت حل مشکل داره یکیش قدرت همین شجاعت و جسارته خب؟ یعنی هر کودکی وقتی به دنیا میاد جرعت داره شجاعت داره خب منتها در جریان رشد و پرورش این جرعت و شجاعت از بین میده یکی دیگه از که میگه میگه هر انسانی ذات با محبت داره یعنی با عشق و محبت به دنیا میاد از بچگی آدم با نفرت از دیگران به دنیا نمیاد میله به محبت داره میله به عشق داره هر انسانی قدرت تفکر داره حالا این شجاعت چیه؟ شما خیلی از بچه ها رو میبین مثلا رفته تو بالکون بچه دو ساله کمر کمال رو نرده های بالکن خم میشه که ببینه طبقه پایین چه خبری اون گربه چی کار میکنه ها دوم این گربه ها رو میگیره حالا بچه ضعیفه یا خیلی راحت میبینیم گربه چنگ میزنه یا سگ یا امثال اینها اصلا فکر اینو نمیکنه من آیدا میرم بالا یه دفعه اونور نیفتم اینها رو نداره یعنی اون assertiveness جسارت رو داره که برای چیزی که میخواد بهش برسه سرشو بزنه بره ما وقتی تو جریان رشد میفتیم همه ما پدر مادران به ما احتیاط کردن رو یاد میدم که البته به ترس چیز بدی نیست ترس یه جایی اون شیر اطمینانی که باعث میشه من نسنجیده عملی نکنم ولی وقتی از حد به دیگه باعث توقف زندگی میشه تو یک فیلمی از همین سریال های ایرانی میدم چون به خیلی جالبی بود گفت ترس مایه زندگی نیست مانع زندگی حالا اگر من جسارت این رو نداشت همش بکنم وای اگر من رو این کار بکنم نه اینشه میشه این اتفاق میفته اون اتفاق ببینید ببینی، بچه ها اینجوری نیستن هر چقدر بزرگتر میشن ترسشون بیشتر میشه چرا؟ چون ماها میترسونیمشون من نمیگم نترسونیم، ولی یاد بدیم که هم اون تعادل و اعتدال جسارت رو داشته باشه ولی با احتیاط جسارت بکنه یعنی جوانموشو بسنجی ولی کارشان بکنه مثلا اگر میخواد از نرده بالکن بره پایین پایینو نگاه کنه تا یه حدی خم بشه که یه دفعه کله پا نشه بیفته پایین یا دستشو محکم به نرده بگیره بعد سرشو بر پایین یعنی ابزار پایین آوردن ریسک و خطر رو یادشون بدیم اون وقت بگیم نه حالا خطر هم بکن نه اینکه بگی خطر نکن ریسک نکن چون ریسک نکن یعنی بچسب به اینجایی که هستی حرکت نکن هر حرکتی ریسکی داره شما حالا از این میزتون بلند شیب برید بشین اونجا ریسک این هست که پاتون خدای نکرده بخوره به میز درست ولی ما چون ریسکش کمه فکرش رو نمی‌کنیم ولی افرادی هستن افرادی که ترس دارن نسبت به زندگی رفتارهای وسواسی دارن از اینجا بلند نمیشه بره اونجا میگه خونه بیرون نمیرم نه خونه تصادف کنم میبینیم میتونه تا اون حد هم به طور غیر طبیعی پیش بره وقتی یه آدم میگه من خرج نمیکنم نکنه بی پول بشم خب داره زندگی رو با خودش هرم میکنه یه آدمی بس میگه خرج میکنم رو که کردیت کار هرچی شد چون هر دوی اینها خوب نیست میدونید نه اون حالت بی کودکانه نه این حالت احتیاط بزرگ سالانه باید یه اعتدالی بین این دوتا باشه اون وقت این جسارته یه جاهایی قوی تر میشه که من هوشمندی بیشتر میشه بتونم حرکت کنم همین از که ولی اولی امرولا در این دور مردان دلاورند که خلاف جهت آب شنافرند خلاف جهت آب به معنی اصیان نیست به معنی اینکه که اگر من فکر میکنم در این دنیایی که پر از دروغ و است من صداقت داشته باشم و اعتماد داشته این خلاف جهت آب حرکت کردنه اما صداقت داشتن اعتماد داشتن به این معنی نیست که پوشم همیشه سرام بدازم پایین برم تو یک محله که پر از گنگ و اینا طلا جواهرم به خودم آویزون کنم بگم نه من صداقت دارم من اعتماد دارم ببخشید مذارم خواهیم آقت دیگه میدونید؟ نه من میرم لباس متناسب اونجا رو میپوشم رفتارم رو سعی میکنم خودم رو آماده کنم که چگونه برخورد بکنم این جسارت ذاتی با ماست با کودک هست منتها باید
1: چی بشه؟ پخته بشه پرورده بشه آخرین پرسش من در حقیقت پرسش یکی از دوستانم هست که آیا میشه در سختی ها شادی و رزامندی پیدا کرد یا احساس کرد؟ شادی خیلی رزامندی
3: بر من وقتی ببینید درد دارم مریزم مریضی بیماری یا سختی محدودیت درست نمیتونم بشکم بزنم بخندم ولی میتونم بگم که خب من حالا با این مریضین چه کارهایی بکنم چه تلاشی بکنم پیامد اون تلاشی که میکنم برای درمان میتونه رزامندی باشه ولی شادی من اصلا انسان خیلی هم نمیتونه همیشه شاد باشه حتی باز ببخشید من بدون منبع دارم صحبت میکنم یک تحقیقی انجام شده بود میگفتن که 20 درصد افرادی که احساس ح happiness و رضامندی میکنن تو زندگیشون از رفاه و آسایش مادی ور دارن حال ما مخ... میخوام شادی این رو بگم. اگه شادی منظورمونه. ولی احساس رضامندی 100 درصد. اصلا به انسان احساس قناعت میده، احساس زندگی میده، احساس بودن میده. بدون اینا انسان نمیتونه احساس بودن بکنه. همونطور که از کردم یکی از علتایی که این روزا ما میبینیم، طبق آماری که اخیرا شنیدم 17 درصد جوانان نوجوانان افسردگی دارن. نو ها خیلی 17 درصد چرا؟ برای اینکه در زندگیشون تلاش و تقلا نیست تلاش و تقلا دوپامین خون رو میبره بالا دوپامین چیزیست که به ما احساس شادی میده احساس رضایت میده احساس قنا میده
1: خیلی خیلی ممنون خانم فرزانه سابتان مثل همیشه استفاده کردیم امیدوارم سختی های زندگی شما کمتر و کمتر باشه <تصفيق> بعد از شهادت
3: شاید بهتر باشه بگیم امیدواریم که هممون بتونیم با سختی‌ها بهتر بشیم و
1: مطمئنم که واقعا شنوندگانمون هم استفاده کردن و واقعا فرصت خوبی بود برای یادگیری و تعامل خیلی خیلی ممنونم از این وقتی که گذاشتید ممنون از شما قربان شما خوب و خوش باشید
4: در이가 داستان ما خودمانده از هام دریغا که در چشم ما شکفته گل قم جدا از همو در سایه ها چو مرغان قمگی های ما را کرده جدا قمی سرد و سنگی تو چون آرزو با من یار دوری، برای شب تورمان چو در یا نوری، تو چون آرزو شده که یا شگان جدایی جدایی کشیده فلک بی
1: و در اینجا به پایان برنامه های این چهارشنبه یه رادیو پیام دوست میرسیم قبل از خداحافظی یادآوری کنم که برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه رسانهای فارسی باهی به صفحه تارنمای ما پیروزان باهی می دیداده اورگ مراجعه بکنید و در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید همراه با تمامی همکارانم با همگی شما خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشیم